0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma RedGir. Hoje estamos aqui com a professora Gislaine Buozzi para falar sobre o seguinte tema, a questão da cultura do cancelamento nas redes sociais. Antes de a gente começar, fica já o convite para você assinar o nosso podcast no seu tocador de preferência. Hoje, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre tema, argumentos, tese e repertório sociocultural para esse tema. No segundo bloco a gente aprofunda a discussão e no terceiro e último bloco a gente fala sobre proposta de intervenção social, como resolver esse problema. Então, vamos lá. Professora, como a gente pode apresentar este tema é, na redação e, consequentemente, aqui aos nossos alunos, sugerindo a eles uma abordagem possível?
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. A cultura do cancelamento é uma condenação virtual, como o próprio nome adianta, designa a represália, o boicote, a anulação de personalidades que forem pegas com postagens politicamente incorretas.
0: Com relação agora aos argumentos, né, depois dessa definição do tema, como que a gente pode dispor dos argumentos no tema?
1: O julgamento e a condenação feita pelos seguidores sem antes dar ao cancelado o direito à resposta. Esse é o primeiro argumento sobre o qual nós vamos falar. Segundo, o fato de o cancelamento ir além da anulação. Isso equivale a um linchamento virtual.
0: E agora, professor, a tese, que é este ponto de vista que a gente deve defender também ao longo de toda a redação, como que a gente pode apresentar uma tese aí sobre este tema no texto.
1: A cultura do cancelamento transformou-se em execração virtual e tem hoje caráter mais punitivo do que educativo.
0: Legal. E agora, finalmente, com respeito ao repertório sociocultural possível né, para a gente mobilizar para esse tema, um repertório pertinente à discussão. O que você nos sugere, professora?
1: Gustavo, o repertório sociocultural, como, como sabemos, pode ser extraído de fatos cotidianos. Podemos trazer para a discussão desse tema o caso da nova-iorquina Justin Seco, diretora sênior de comunicação de uma empresa multinacional, que, em meio a uma viagem à África do Sul, isso em 2014, fez algumas postagens no Twitter das mais infelizes, de mau gosto mesmo. Alguma coisa como, espero não pegar AIDS por aqui. É, em outro instante, é, falou a respeito de alguém que se sentava no mesmo banco que ela. Assim, alemão bizarro, por que não usar desodorante? Enquanto Justin voava, os tweets voavam também, quer dizer, viralizaram. E a confusão foi instalada. Resultado: Justin perdeu aquele emprego e olha lá até conseguir outro.
0: Muito bem, professora, passemos então ao segundo bloco, no qual a gente terá a oportunidade de tratar mais pormenorizadamente a respeito dessa discussão. Professora, então quer dizer que, por exemplo, um blogueiro ou um artista né, que seja seguido por uma multidão de pessoas, eventualmente por um descuido, né, digamos assim, um instante de fraqueza, posta é, um comentário qualquer que desagrada esses internautas, né, essa legião de pessoas e então todo mundo resolve cancelá-lo. É esse mesmo o movimento aí que caracteriza a cultura do cancelamento?
1: Não é um comentário qualquer, Gustavo. Ninguém cancela ninguém por comentários tolos, e sim por comentários considerados ofensivos, discriminatórios.
0: Mas, professora, olha só, uma personalidade que tem aí uma multidão de seguidores... É, já deve ter postado um monte de comentário positivo, quer dizer, né, o contrário desses aí que justificariam supostamente o cancelamento. Então a minha pergunta é a seguinte, será que não é por parte das pessoas uma espécie de justiçamento, é, um, um, um desequilíbrio aí excessivo por ocasião, digamos, dessa única situação em que é, houve essa, essa escorregadela, né, digamos assim?
1: Sim, Gustavo. Há um franco desequilíbrio entre a gravidade da postagem e a impiedade do castigo. Aliás, é isso o que eu defendo. O cancelamento nas redes é uma espécie de linchamento virtual, por vezes graças a uma decisão irrefletida. É, veja bem, eu disse por vezes.
0: E quando, professora, é, essa decisão né, pelo linchamento virtual deixa, então, de ser refletida, se é que há uma situação dessa ordem aí.
1: Gustavo, a internet é quase um território sem dono. Há casos em que o cancelamento ocorre depois de uma fake news. Já imaginou a situação? Alguém lança uma hashtag mobilizando os seguidores a cancelarem o um artista ou qualquer outra personalidade, imediatamente sem nenhuma confirmação, porque é assim que acontece. Não há checagem, a velocidade, o furo é o que importa. E então o indivíduo é cancelado. A repercussão disso tudo é veloz e impiedosa. Perceba que vale mais o gosto pela perseguição sem chance para a defesa do cancelado. É
0: grave, né, professora? E pessoas comuns também são é, trolladas dessa forma, enfim, podem ser vítimas... Desse mecanismo ou é uma exclusividade aí de celebridades?
1: Não, não, Gustavo. Pessoas comuns também são canceladas. Isso não é trollagem, não é brincadeirinha de internauta, é grave. Toda uma reputação, uma carreira está em jogo. Verdade ou fake, um cancelamento faz o cancelado perder o emprego, patrocínio. Existem grandes marcas que patrocinam celebridades e, depois de um cancelamento, por vezes tudo isso é perdido. E olha só, quem está por detrás do patrulhamento? Pessoas, seres humanos, gigantes e falíveis por natureza. Me perdoe a verdade evidente, o, o Chavão. Gustavo, todos erramos.
0: E para isso, é, professor, tem a justiça, né, quer dizer, a justiça oficial, os tribunais.
1: E não a caça às bruxas, a execração, que pode até ir além das penas tradicionais. A execração é impiedosa, repito. E, e cabe aqui uma ressalva importante. Em tese, a pena tradicional tem caráter punitivo e, ao mesmo tempo, educativo. O linchamento virtual, não. É um espetáculo de deboches. É quase prisão perpétua. Uma vez anulada, a pessoa dificilmente se recoloca naquele mercado, nas pistas virtuais. Isso me parece falta de consciência coletiva. É o gosto de, diante da fragilidade de uma pessoa, buscar-se a opressão. isso tem levado os cancelados não só ao fracasso financeiro, como também ao desequilíbrio emocional.
0: Quer dizer que o cancelamento virtual vai além da simples invisibilidade daquela pessoa de maneira temporária, né? Existe aí uma repercussão mais grave.
1: É isso, Gustavo. Antes o ofensor se tornasse apenas invisível. O que ocorre é que ele passa a ser visível, tanto ou mais do que era e de modo pejorativo, entende? Olha só o caso que citei. A nova iorquina bateu em várias portas, fez entrevistas e tal, e foi, naquela época, descartada. Bastava buscar o nome dela e a marca do cancelamento aparecia. Se ela tivesse é, ficado apenas invisível, não teria tanta dificuldade de recolocar-se.
0: E nós é, nem estaríamos, talvez, trazendo esse nome aqui para é, exemplificar esse tema, né, professora? De fato, há uma marca que permanece é, colada à pessoa durante bastante tempo.
1: É, mas também é preciso fazer um contraponto. A mídia mostra o que convém. E talvez estejamos, eu esteja me esquecendo que, é raro, mas acontece, nem todo cancelado fica na rua da amargura por muito tempo. Acaba de me lembrar do caso do jornalista da Globo que foi flagrado num comentário infeliz, William Vac foi demitido da Globo após o vazamento de um vídeo com o um comentário racista. E daí? E daí que o jornalista surgiu na telinha muito mais vezes do que antes. Pronto, hoje também tá empregado novamente.
0: Bem lembrado, professor, esse caso aí do William Vac. As desproporções é, são muito grandes, né? Existem formas muito rasas de se julgar comportamentos e me parece que esse julgamento, como ficou aqui muito claro, é, não cabe é, a nós e sim a justiça. Mas, é, para a gente finalizar aqui essa parte, não caberia na discussão nenhum ponto de vista é, positivo em relação à cultura do cancelamento, até porque o nosso aluno pode pretender seguir um caminho é, diferente para a argumentação. Fico aqui pensando se não tem nada de realmente é, louvável nessa cultura.
1: Claro que há, ah, Gustavo. O tema, que é polêmico, tem seus dois lados. Meu ponto de vista não é hipótese nenhuma absoluta. Olha só, os indivíduos que navegam têm à sua disposição um público inestimável, incontável. Hoje, por conta da cultura do cancelamento, há uma atenção maior nas postagens que estão sendo feitas. Exatamente porque os internautas não perdoam um deslize, não deitam um pano em cima de grosserias. Sabendo disso, a tendência é a de que diminuam comentários preconceituosos, machistas, criminosos, enfim. Desse modo, ponto positivo para a cultura do cancelamento. <música>
0: Muito bem, professora, passemos então ao último bloco no qual a gente apresenta uma proposta de intervenção social para este tema. É preciso que haja na proposta o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Né? Então fica a questão, como a gente pode sugerir aos nossos alunos uma proposta de intervenção social para este tema?
1: Ação, modo e efeito. Propagandas campanhas de conscientização por meio das mídias digitais e televisivas de longo alcance, a fim de que os usuários da rede se conscientizem a respeito dos riscos a que estão expostos, aos riscos a que todos os internautas estamos expostos, risco de quem posta, de quem segue, de quem cancela. Agente e detalhamento. Ministério da Educação, em parceria com Youtubers, blogueiros, artistas, os quais exercem grande influência na formação da opinião pública.
0: Muito bem, professora, agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente.
1: Obrigada, eu, Gustavo, foi um prazer estar com vocês.
0: E antes de me despedir, fico renovado o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Quando você tiver escrito essa redação e ela chegar aí corrigida no seu aplicativo, não deixe também de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma das suas dificuldades. No site há também uma redação modelo sobre este tema na qual você pode se inspirar. Então é isso, obrigado e até a próxima!